0: Eu tenho alguns ainda, a Mariana também tem alguns, e a gente vai arrumar os livros para vocês, mas está terminando, tá? Eu tenho, assim, coisa de uns oito ou nove, eu não sei quantos a Mariana tem. Quantos, Mariana, você tem? Aí a gente pode arrumar esses que a gente tem, né? Mais precisa mandar fazer. Aí... 18 tá, então a gente vai providenciar esses 18 livros disponibilizar né? Obrigada minha. bom então vamos falar um pouco do que é a perfumaria de antiquário ah sim, isso aí no final quando a gente for terminando a palestra a gente a gente dá um jeito de, de comunicar como é que faz. Tá? Eu tenho nove, a Mariana tem nove. Quem está em São Paulo, pega com a Mariana. Quem está no resto do Brasil, pega comigo. E aí a gente vai mostrando para vocês o que, que é. Ao, ao longo da palestra, ao longo dessa conversa que a gente vai ter, hum, isso, lá na Bia tem. A... Hum, vocês vão ver qual o significado desse livro, que é genial, do Piense. Então, vamos primeiro a tentar definir o que seria a perfumaria de antiquário. Gente, olha, é a mesma perfumaria que uh, começou assim, a ter algum significado no mundo enquanto indústria, enquanto manufatura de perfumes, tá? Ah, antigamente, muito antigamente, o perfumista ele servia o nobre, não era muito do gentil, não, tá? O, o, o... Eu acredito que chegando assim a uma visão histórica do do perfume ah, a gente vai ver por exemplo que os, os pré-históricos mesmos já ah, quando quando encontraram o primeiro túmulo do neandertal ele se apresentava com características de funeral e uma das características de funeral é a presença de ervas de flores secas de alguma coisa aromática perto daquele cadáver que deve significar alguma coisa para alguém. Então, uh, esse, essa manifestação aromática, puramente aromática, acontece entre os hominídeos mais avançados, acredito eu. E uh, quem já viu um cachorro cheirando uma flor ou uma vaca, cheirando uma, uma laranja, uma manga. Sabe perfeitamente que o olfato está presente na nossa vida de bicho desde muito cedo, né? Na evolução. E uh, então, eu acho que uh, o olfato é assim, tão forte. Ele tá tão ligado à nossa memória, à nossa.. As nossas. Uh, minha voz está falhando, é? Kênia, olha, deve ser com você aí, deve ser algum vento ruim. Tá? Ele vai parar e você vai me escutar direitinho. Calma lá. Respira fundo. Ah, então, ah, essa, essa maneira, assim, do, do olfato se manifestar, não somente no ser humano, mas em qualquer animal... E é, é, é uma defesa, certo? Na evolução da gente é muito importante a gente sentir cheiros de coisas que não prestam, que a gente não pode comer, ou ao contrário, coisas que a gente gostaria de comer, de provar, coisa que a gente já experimentou e que não gostou, então eu repetir que cheiro, a gente vai se lembrar, tá? Então essa ligação do olfato com a memória, búbulos olfativos estarem perto da zona de memória bem aqui no, no lobo pré-frontal da nossa, nossa cabeça é, uh, tem tudo a ver entendeu porque é uma como é que o, 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 o viado almiscareiro consegue uh, atrair a fêmea passando a glândula dele nas plantas e ela por onde ele passa e ela vai seguindo aquele cheiro então, também, na hora da reprodução, da delimitação do território, todas esses, essas manobras de bicho que a gente tem, certo estão ligadas ao olfato. Não é? Então, é, o olfato é, é uma, um, um, um sentido muito isso, isso, isso mesmo, Júnior. Uh, o, o olfato é muito importante para a nossa orientação também. Então, uh, o perfumista, onde é que ele chega? E provavelmente o primeiro perfume que apareceu foi no Antigo Egito ou aí nesses lugares onde as pessoas, os primeiros assentamentos humanos, tá? As pessoas começam a, a viver num determinado lugar, começam a sentar, a fazer uma cidade, logo mais os cheiros humanos começam a se acumular e as pessoas começam a procurar um cheiro mais agradável, que a gente fede bastante, né? Então, a, e aquilo todo dia, toda hora, todo instante se acumulando e a população crescendo, fica uma... uma né? Então, a procura de um cheiro agradável, de plantar uma flor na frente da sua casa, de passar a mão numa planta cheirosa, sentir o aroma dela, isso daí é, é antigo pra caramba. Tá? Mas registro, assim, registro, primeira receita de um perfume, aparece aí, então, no antigo Egito, que é o Caife esse incenso maravilhoso, que é composto de pelo menos 16 ingredientes, que a gente não sabe direito o que é, mas pode criar em cima. E uh, esse incenso era queimado no fim da tarde, para finalizar o dia, em homenagem aos, deus, aos deuses lá do Antigo Egito, o, o sol que estava se pondo, então, essa, esse caife é o, o aroma divino lá dos faraós que usavam nos, nos templos né? esse incenso. Esse incenso começou a ficar famoso, todo mundo conhecia, na antiguidade conhecia o caife, e também usavam, os, os egípcios usavam os cones de perfume na cabeça, amalgamados na cera, e esse perfume seria um perfume sólido antigo. À medida que eles iam se movimentando durante o dia, o calor da cabeça ia derretendo esse perfume e eles iam ficando cheirosos. Aí uma ideia, né? Então... A seria esses os primeiros perfumes registrados na antiguidade. Tinha outros, sem dúvida, mas esse daí é o primeirão, o Caife. Ele veio em forma de incenso, mas aí logo em seguida ele passou a ter forma de óleo, a ter forma de, de perfume na água para tomar banho e a partir daí começou no mundo inteiro uh, conhecer esse perfume, tá? como, por exemplo, na Grécia antiga, tanto que a, a receita que se tem até hoje, que se segue até hoje, é de Ptolomeu, que era a Então, uh, esse perfume foi bastante difundido no mundo antigo. Também como ele, uh, os ingredientes de fazer perfume vocês podem reparar, não sei quem aqui gosta de ler Bíblia, que tem esse conhecimento. Ah, por exemplo, o, ah, o incenso lá da Arca da Aliança, né? quando Moisés fala com Deus, Deus fala para ele fazer um incenso, botar na Arca e não sei o que tem mais. Então, ah, esta, este incenso, também era perfume e daí tinha os ingredientes com nomes estranhos, como onisha, como estouraque, e sândalo, incenso e essas outras coisas. Uh, sim, eu ainda não mudei esse slide aí mesmo, tá no sumário, ainda não mexi não, tá? Eu, eu, eu falo muito, tá? E acabo não mexendo nesse negócio aqui. Tá, vou passar então. Mas... Uh... Veja bem, é isso que eu não queria. Eu paro para ler o raio do slide. É. Mas então, uh... o Caife era um incenso mágico. E a partir daí, então, os gregos e romanos ah, começaram a, a também usar perfumes. Quem conhece alguma cidade antiga do, dos romanos na Europa, sempre tem uma terma, sempre tem um banho, um banho, sempre tem um lugar onde as pessoas se limpam, se lavam. Tá? eles tinham umas caldeiras legais que esquentavam muito a água. Então, eles tinham o... Isso, isso, o slide será atualizado assim que a Anne mexer nele. Eu não estou mexendo não, tá? Eu estou só falando. Então, os, os banhos é, romanos eram super chiques eles tinham um, uma câmara super quente chamada caldarium depois eles jogavam a pessoa no frigidarium que era uma água super fria aí depois eles passavam para o tepidarium que era uma água morna e depois voltava para o caldarium e fazia massagem e passava óleo passava isso passava aquilo e acaba sendo uma perfumaria, aquilo que eles uh, faziam no panho. Né? E é um barato, mas toda vez que a gente vai a uma cidade antiga de algum lugar do Império Romano, tem lá o seu panho, tem lá a sua terma, ou então eles escolheram lugares onde havia realmente já um lugar assim especial, como, por exemplo, aqui, a cidade que eu moro, Cambuquira tem água mineral, né? E uh, eu viajei alguns tempos atrás para a Turquia e a gente foi para ali. não sei se vocês já ouviram falar, é uma cidade linda, que tem uma montanha cheia de calcário branca, linda, maravilhosa, e lá em cima tem a cidade de Hierápolis, uh, no no alto da montanha, onde os romanos iam tomar seus banhos, tem templo de Apolo e Esquimbal. Lindo pra caramba. tá Então, uh, muito da vida dos romanos, dos antigos, dos, dos gregos, é passada muito tempo no banho, se perfumando, se maquiando, se passando gosmas perfumadas e maravilhosas. Certo? Então, uh, esse tempo de ficar junto com perfumes e, e coisas cheirosas, é importante na vida do ser humano, mas é muito importante mesmo. Quem aqui gosta de fedor? Ninguém gosta de fedor. Todo mundo gosta de cheiro bom, né? Agora, o que vai variar muito é o que é cheiro bom para você, pode ser diferente do cheiro bom que é para mim, entendeu? E assim vamos, cada um diferente, e sendo todos iguais, graças a Deus. Tá? Então, ah, começa a aparecer uma perfumaria alternativa na Idade Média. Eu digo alternativa pelo seguinte. A primeira era para acentuar o cheiro bom que você tinha ao sair do banho. Tá? Inclusive Sócrates criticava muito o uso de perfumes, dizendo que os escravos cheiravam iguais aos patrões e, e isso não era bom, e que todo mundo era, tinha o mesmo cheiro, que todo mundo era todo mundo, muito cheiroso, todo mundo parecia a flor, não parecia a gente. Então Sócrates, ele reclamava desse tipo de comportamento vaidoso, mas puxa vida, tá? a ah, era importante, isso aí é o mínimo que a gente pode dizer, é importante, tá? Uh, mais tarde, na Idade Média, uh, o que acontece é o contrário, por isso que eu digo que é uma perfumaria alternativa. As pessoas não queriam saber de banho nada, tá? Então, vamos passar perfume em cima para esconder aquele fedor que vai se acumulando nas roupas, nos dentes, nas pudendas. Meu Deus, aquilo devia ser algo, francamente, delicioso. Então, ah, começaram a fazer perfume realmente. E aí aparece, vou voltar um pouco para trás, para vocês verem um perfumista... Aqui, ah, em cima, na, a primeira figurinha é uma pessoa, uma mulher ou um homem com uma giriboca na cabeça, com uma prateleira no pescoço, com um monte de coisa no avental, que é exatamente o perfumista da Idade Média, andando para lá e para cá, vendendo seus produtos e destilando uma coisa na cabeça, sei lá o que, que é isso, talvez ideias. Tá, mas, enfim, é, isso, isso mesmo, Anika, vai, pro, vai providenciando um avental temático maravilhoso como esse. Ah, eu já tirei o slide, Valéria, desculpe. Ah, então, a, até aí, os perfumes eram feitos de uma maneira muito tosca, muito mal à vontade. Um, depois disso, então, lá pelos 1600, 1700, século XVIII, sim, Renata, a gente vai providenciais um, Lá pelo século XVIII, mais ou menos, na época da Revolução Francesa, começam algumas inovações sociais, tais como privada, tá? deixa de fazer cocô xixi no pinico e começa a fazer na privada, é uma, uma conquista da época da Revolução Francesa. A gente não sabe a importância da privada na nossa vida, mas puxa vida, olha só que, que progresso. Não pensem que a, as privadas eram uh, sei lá, como hoje, que puxa a cordinha, cai uma água lá dentro, não. Não era assim, oi, fe... Fe... Ah, esse As privadas eram buracos onde a pessoa sentava e caía no chão, aquela coisa na... na... Oi, Val. ah, Naquela vala, ou então jogava direto no rio, né? Tá vendo, Fefa? Que coisa horrorosa, justamente. Mas não é, não é por sua causa, não, viu? Bem, pode ficar tranquila. <risos> então, hum, a partir daí é que começa realmente a aparecer uma perfumaria de loja, de, de, de botica, aquele... Não sei quem assistiu o perfume... Deve ter visto lá o, o, o Farinelli, sei lá, o Botticelli, sei lá como é que é o nome do, do boticário lá, que contrata o Grenouille, o, o que é o perfumista assassino, né? Então, a, aquela história é muito legal, recomendo todo mundo assistir esse filme, é bacana pra caramba, Tá? Então, aqui nós vamos falar um pouco mais, mexendo no slide agora. A extração dos aromas, os métodos antigos e os atuais. Bom, uh, o, o, os... os Aromas começam a ser extraídos dos vegetais a partir do momento em que eles, ah, as pessoas descobrem funções ah, curadoras nesses vegetais. Quem já tomou um chá de erva-cidreira no dia que está empanzinado, que comeu feijoada pra caramba, sabe o que eu estou falando. Certo? É, é muito, muito importante a gente tomar um chazinho. Então, acredito que a primeira infusão foi na água e foi um chá. Ah, depois começaram a fazer no óleo essas infusões. Um óleo infuso, quem já. Ah, isso, isso, Mariana. Quando uma hora.. Ah, Apoio aí. Então, uh, quem já fez um chá sabe perfeitamente o aroma que ele desprende. Uh, também quem já colocou uh, vegetais dentro de, de óleo e maturou esse óleo também percebe que o aroma passa em muita porcentagem para o óleo então, essas infusões oleosas eram o que os gladiadores, por exemplo, passavam no corpo. Não era só o azeite de oliva, não. Inclusive, foi encontrado um, em Chipre, se eu não me engano, uma perfumaria antiga de 4 a.C., século de a.C., em que havia fórmulas grudadas no fundo de ânforas de barro e essas ânforas foram passadas num cromatógrafo e retiraram as fórmulas dos perfumes de lá e isso, isso mesmo, em Chipre isso, eles eram cheirosos, eles eram gente cheirosa e a gente fez na academia cópias desse perfume dos, dos gladiadores, tá que, que eles tiraram aí dessa tumba, desse, dessa fábrica de perfumes antiga. Então, é, é muito bacana você poder compor também dessa forma. É isso daí que é a graça da perfumaria de antiquário. Você consegue compor uh, usando, usando um vegetal e usando um carregador, um carreador, não é? Então, pode ser um óleo, pode ser, no caso, o vinho, que eles usavam também, o vinagre. Os vinagres balsâmicos são coisas antigas, tá? Agora que está na moda outra vez, mas isso é coisa muito antiga. E um, pelo valor terapêutico e pelo aroma, essas extrações foram feitas e evoluíram e melhoraram a qualidade. E aqui estamos nós fazendo a mesma coisa de outra forma, tá? extraindo aromas. Essa provavelmente foi a primeira extração. Ah, depois, ah, provavelmente a outra, da segunda extração importante, também seria através da destilação. Os destiladores ah, provavelmente apareceram antes de Cristo. Mas, na Idade Média, o Avicena, o Ibn Sina, que era um, um árabe, mas ele árabe espanhol, né? ele inventou a serpentina, que era o condensador desse destilador dele, que fazia com que o destilador melhorasse profundamente o seu desempenho. Então, com a, com a invenção da serpentina, o Ibn Sina começou a, a fazer óleos, extrair óleos de flores, principalmente as rosas. E a, a as rosa. As definições de vírus foram atualizadas. os seus poderes uh, medicinais, tá? ele usava como remédio o óleo de rosa puro. Tá? Então, essa foi a primeira grande extração. E aí, depois, com os alquimistas, foi aprofundando, melhorando. Usava, por exemplo, quando a gente destila algum vegetal, fica a parte apolar do vegetal dissolvida no óleo essencial, mas a parte polar fica dissolvida no hidrossol, e que tem um aroma bastante diferente do óleo essencial, apesar de ser a mesma planta. Então, essa esse, esse tipo de extração foi muito usado pelos alquimistas. <risos> Uh, uma extração genial uh, foi inventada em Graça. Graça fica perto de Nice, ali perto de Cabri, nessa região da França, sul da França. E uh, a maior atividade dessa cidade era costume, costume de pelica para fazer luva. E isso fedia muito e resolveram perfumar. Aí chegou uma, uma rainha, uma princesa, que queria uma luva perfumada e eles uh, começaram a perfumar a pele que fazia a luva. Então, pele de uh, uh, couro de porco, couro de sapo, que era isso que se usava, tá? por serem couros finos, macios... Uh, esse, esse couro era perfumado para ser vendido. Então, paralelamente à, à atividade do cortume, começou a atividade da perfumaria. E uma, o, o que é importante de ressaltar quanto à graça é a invenção de um método de extração chamado enflorage. A infleurrage é feita... Com, a partir de uma pomada, essa pomada é mistura de sebo de vaca clarificado. Se vocês quiserem o método de clarificar o sebo, eu explico para vocês, mas eu não sou muito chegado em clarificar sebo, tá? É, banha de porco e a. A gordura do rim do, do carneiro. Eu imaginava que fosse a coisa mais fedorenta do mundo. Gente, a, esse sebinho que fica em cima do rim do carneiro, ele tem um cheiro tão bom, tá? Que se vocês soubessem, corriam atrás. E francamente é... Do sebo, o sebo da vaca talvez, mas esse sebo do rim, do, do, do carneiro, é espetacular. Eu já senti o cheiro disso, um espetáculo. pessoal aqui da, da roça usa esse sebo para conservar as celas de cavalo, tá? Eu não sei se esse sebo do rim é medicinal, Ariana, eu só sei que... Olha, o cruelty free veio muito depois. Nós estamos falando de graça. Sebo de carneiro não é sebo de carneiro, é o sebo do rei do carneiro, que tem um cheiro delicioso, tá? Um cheiro de flor. E esse é a pomada para fazer a base da enferruagem era feita com sebo de vaca, com gordura de porco e com sebo do rindo carneiro que fazia com que essa pasta ficasse inodora ou o mais inodora possível, tá? Essa pasta era espalhada em chassis de vidro, de um lado e do outro, esses chassis emoldurados, todos muito uh, do mesmo tamanho, tá? Então, você colocava essa plastreca em cima do vidro e as flores viradinhas de boquinha para baixo, tudo alinhadinha uma atrás da outra, enfileiradas, até não caber mais em cima desse chassis e um em cima do outro. No dia seguinte, saía lá e retirava todas as flores esgotadas e começar a usar de novo colocar recolocar as flores no mesmo na mesma pomada que estava anteriormente aí com o tempo essa pomada vai se impregnando com o aroma da flor e um, vai ficando bem cheiroso o rendimento disso aí é horroroso já vou dizendo de cara quem se atrever a fazer vai ter que fazer Fazer, fazer, fazer. Eu acho que o resultado não compensa não, Mariana. Você pega, por exemplo, um concreto de rosa que a gente compra da Poi e compara. Né? Então, eu, eu acho que o rendimento dele não é legal. Mas o resultado de uma florragem é de uma delicadeza suprema. Ah, pelo prazer, assim embaixo. Total, a delicadeza do, do aroma de uma florage suplanta tudo que você pode imaginar de aroma que você já sentiu ah, e é, é muito bacana, muito bacana mesmo e principalmente o amor com que você faz, colhe todo dia aquela flor, troca a flor do, 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 do negócio lá, da meleca. Vale toda a pena para você aprender, tá, Arya? Vale mesmo, muito a pena para aprender. É, é, isso mesmo. Tá, o aroma é muito semelhante à planta, mas não é igual da planta, tá? Não é igual porque a planta tem seus aromas dissolvidos nos solventes polares e nos solventes apolares. E é claro que... No caso da gordura, ela vai absorver somente o, 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 o lado apolar desta planta, tá? Então, o resultado é muito bonito, é um aroma muito diferente do, do que a gente vê por aí, do que a gente compra, né? Pronto. E pelo fato dele estar sendo elaborado à mão, de você estar fazendo... Você está roubando de uma planta o seu aroma? Ah, deixa a coisa muito mais bacana, certo? Eu acho que é, é muito legal. Senhora, eu não sei te dizer. O aroma é diferente, com certeza, tá? É feito só com as flores, sim, Ângela. Tá? É diferente, é muito mais delicado. Ele é muito mais suave. Inclusive, a flor, por exemplo, pode ter um aroma meio enjoativo, na florragem ela fica suave. Rodrigo, vê esponsa, como é que eu vou falar para ele se não tem som? não sei se nobre muito delicado muito maravilhoso todo mundo está escutando pera aí deixa escreve escre alguém escreve por favor para o Rodrigo uh, que é para ele ligar o microfone lá embaixo por favor tá isso Bom, a, a para retirar da gordura o cheiro do, do, que, ela, que ela extraiu, você pode agitar essa gordura com ah, álcool. Tá? Aí você retira, faz um absoluto dela. Peraí, alguém, por favor, digita... O é para ele ligar o. o para ele habilitar o microfone. Aí embaixo. Porque às vezes está proibido e aí pronto. Aí ele não escuta mesmo. Bom, é... Então, de uma Farage é inferior ao que a gente... Um... Denise, olha, não tem a dor dos animais, nesse momento ninguém tinha, nós estamos fazendo uma viagem na história, nesse momento do mundo, ninguém tinha pena de animal nenhum, todo mundo comia bicho todo dia, quando podia. Quando não podia, comia pão e ficava com vontade de comer bicho, entendeu? Então, era outra época, nós estamos falando de outro tempo, tá? Então, não, não vamos confundir as coisas, hoje nós estamos com um comportamento muito mais brando do que... Bom, hoje não se tem muita pena não, Tatiana, eu já vi, já vi muita gente que fala, ah, eu adoro bichinho, mas bate no seu cachorro. Então, ah, sabe, meio esquisito. Aí, depois, para você agitar no álcool, pode ir agitando, 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 bastante, e ele vai, deixa ele lá no álcool, quando você precisar do seu, do seu absoluto, você vai lá e pega um pouco, tá? Uh, mas é, é algo bem estranho, é uma rage, mas é bastante, é, foi, foi o que acontecia. Quando você não tem condição de destilar um, o aroma de uma planta, você vai lá e faz a florragem. Né? Um, quando você não consegue retirar, por exemplo, o aroma de um jasmim, que é tudo que você quer colocar num perfume, pensa bem, aroma de jasmim não se destila. Se você destila, você perde o aroma do jasmin então tem que fazer uma florragem, tem que fazer uma extração qualquer com solvente orgânico e no caso do solvente orgânico Ah, nem dos dois é fácil tá eu tô aí com o problema de um, de um rapaz que tá com uma destilaria tá fazendo a destilaria errada todos os, os uh, óleos dele tem o mesmo cheiro então ah, alguma coisa tá fazendo de errado não é então tudo nada é difícil nessa vida de perfumista Pô, nada é nada é fácil nessa vida de perfumista jasmim não se destila tudo que a gente tem do jasmim é algo chamado absoluto de jasmim vocês podem perguntar para o Fábio eu não sei se ele está aqui presente mas ah, o, o Dá para fazer a floragem com qualquer óleo que você queira. No entanto, esse óleo precisa estar sem cheiro. O mais inodoro possível. Ok? Jasmine só por solvente. Boa noite, Elias. Você chegou. Que legal. Tá? Então, dá para você fazer altos preparos com jasmim? E as flores esgotadas. Isso, cuidado com o óleo que rança fácil. tá Se bem que os meus primeiros, os primeiros, ó, os primeiros óleos infusos que eu fiz foi com óleo de girassol e deu super certo. E tem coisa ainda muito viva, muito bacana até hoje. Né? Então, dá para fazer com qualquer tipo de óleo. Importante é deixar no... no... No escuro, num lugar fresco, num lugar protegido da luz, porque a luz, apesar de ser luminosa, ela é a obra em negro da, da perfumaria. Tudo que apanha luz dança, rança, estraga, tá? Então, você, cada um vai escolher o seu óleo preferido para fazer a sua infusão. Isso aí, o melhor de todos mesmo, o melhor, nota 10, nota 1000, nota 100, mil é o óleo de oliva. né Mas cada um que escolha o seu e pode deixar as flores na gordura... Assim que elas mudarem de cor, começarem a ficar transparente, você tira essa flor da gordura que ela vai apodrecer. Certo? Então, é, começou a ficar transparente, já pode tirar da gordura. E, Manica, pelo amor de Deus, leva dias bem. Não, 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 não. Ah, enquanto dura a florada, tá? Então, por exemplo, começa a florada do jasmim. Hoje eu começo a colher jasmim e fazer a floragem, tá? Amanhã eu tiro, ponho outra flor, tiro, ponho outra flor, tiro, ponho outra flor. Claro, você deve colocar mais flor nessa mesma gordura, tá? Então, é sempre nessa Mesma gordura que você vai usar as suas flores. Até a gordura... Tira, tira como você quiser também, hein? floragem é sua. Até a gordura ficar tão saturada de aroma que ela não consiga absorver mais nada, tá? Pode ser com pinça, pode ser com coador, pode ser... Só não pode espremer, tá? Uma vez... Uma vez que você uh, esmaga a flor, muda o aroma da floragem, tá? Qual que é o óleo, mina? Tá, usa ah. óleo de coco para você ver que legal. tá Todas as flores. São a floragem... Que é... Se, oba, obrigada, Mona. Olha, o óleo de oliva, ele começa muito aromático. Daqui a pouco ele perde o aroma da oliva e passa a ser o aroma da flor. Tá? O de coco é muito legal. Primeiro porque tem uma, uma validade maior, né? Ele tem mais vida de prateleira. Então, óleo de coco é legal pra caramba pra fazer a ferragem. Eu uso bastante. O tá? Oleato menos rico que a florragem não é a mesma coisa. É diferente. O oleato, Sim. ele é mais uh, fluido, não é? Então, você vai usar para diferentes uh, materiais. As flores vão ser retiradas. Viu, Kenny? O coco fica sólido, você retira as flores. Dá para fazer milhões de combinações. O coco fica duro porque ele ele é o comportamento dele é assim. Quando ele uma determinada temperatura, ele fica sólido, numa determinada temperatura ele fica líquido. Isso se chama ponto de solidificação. Tá? gente qualquer gordura tá usem de bom senso tá não vou botar óleo de soja que também é querer vacilar um, com o seu trabalho tá mas de de girassol que não tem aroma para cima dá para você clarificar o óleo também você vai chacoalhar o, o, o álcool nesse óleo para tirar o absoluto? Já clarificou nessas alturas. Tá aí. Tá. Ah, deu para entender, Lisete? Isso. Você vai pegar essa gordura que você extraiu todo essa, esse aroma. Tá bem concentra concentrada o mesmo tanto de óleo por tanto de gordura que você fez. Tá? E shake it, baby. Balança aí. Atividade nesse balanço. Chacoalha tudo muito, muito. tá E até o álcool começar a absorver. A Mariana dá uma piscadinha sem vergonha. Certo. Sabe muito bem o quanto que a gente sofre nessa chacoalhação. <risos> Danada. Tá? Então, isso daí é que é a anflagragem. Hoje em dia, não se usa mais esse processo, tá? Comercialmente, ele é inviável. Separa a gordura do álcool, tá? Não fica homogêneo, não. Ah, mas, hoje em dia, isso é inviável, comercialmente impossível de se fazer porque leva muito tempo ah, naturalmente quênia o, o álcool é uma substância polar como a água ele não se mistura ao, ao ao óleo tá então ele vai se separar naturalmente e você vai recolher esse álcool e vai deixar a gordura lá e vai usar essa gordura para fazer sabonete por exemplo ela é uma gordura especial, perfumada, né? E Isso, nunca vai ficar homogêneo, tá? Você recolhe esse álcool facilmente. Então, hoje em dia, isso é inviável, não dá pra você fazer a florragem. Deus me livre, pra atender ao mercado internacional de perfume, isso seria uma desgraceira, né? Então, o que se faz hoje em dia é um método que rende muito mais em termos de aroma, que é a dissolução da flor em um solvente orgânico, como, por exemplo, o hexano, o éter de petróleo. Um, um solvente orgânico que seja tão volátil a ponto de deixar muito pouco resíduo nesta composição, tá? Você evapora esse solvente e derrete a flor nele, tá? Depois que ele evaporar, a flor vira uma uma meleca, digamos assim. Não é uma meleca, uma pasta, tá? Essa pasta é chamada de com Tá? O concreto, ele vai ser também lavado com álcool, tá? Ele vai render muito, imensamente mais do que uma florragem, tá? Que é a pomada da florragem. E o concreto você vai dissolver com álcool também, é evaporar esse álcool. E esse álcool concentrado é o chamado absoluto. E é o que a gente compra na Laslo, por exemplo, absoluto de jasmim né? Absoluto de Benjoim, absoluto de aglaia, absoluto de flores, em geral, de rosa, tá? Então, o absoluto é ah, este aroma que você... Isso, que você retirou do vegetal a partir de um solvente orgânico e vai lavar com álcool evaporar o álcool concentrar esse aroma e isso é absoluto tudo bem até aí alguém tem alguma dúvida algum pepino que eu possa resolver bem, agora hoje em dia então há extrações geniais não obrigatoriamente, viu, Tatiane, óleo resina seria quando é de uma resina, tá? O absoluto, no caso de uma flor, não é uma resina, entendeu? Espero. tá Então, por exemplo, o benjoim, dissolvido numa, num, num solvente orgânico, evapora, vira uma óleo resina de benjoim. Uhum. Obrigada, Milene. Tá? Bom, hoje em dia tem o isso. Hoje em dia temos, então, a extração por CO2, que vem a ser colocar o gás carbônico em contato com a sua flor ou com o seu material em uma temperatura baixa e uma pressão alta, fazer com que esse gás carbônico de gás se transforme em líquido, dissolva o material que está ali, depois ele simplesmente é só você abrir e colocar na pressão normal que o gás carbônico evapora, vai lá fazer efeito estufa e você pega o seu material chamado extra extraído por gás carbônico esse é então o o mais uh, digamos assim fiel ao aroma da planta que está sendo trabalhada ali o dilua resina no álcool Viu Elisete? Olha o essencial de beijoinho, eu não sei se existe. Eu conheço o absoluto de beijinho O essencial não conheço, não. Tá? método mais barato? Eu acho que o mais barato ainda é você fazer sua própria tintura. Luísa, olha, é aquela história. Eu, eu tenho uma, uma afinidade com os turcos muito grande. Então, quando a gente começa a fazer muita pergunta, o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu posso fazer com essa mercadoria que você está vendendo. Se eu ponho assim, eu ponho assado, ponho na cabeça, ponho no sovaco, eles falam assim, você põe onde você quiser. Depois que você comprou, ela é totalmente sua. Então, você pode usar e experimentar. Experimente, 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 Luísa. Cada vez que você fizer uma, uma operação, anote. Anote, tá? Tudo que você for fazer, anote. Lápis e papel são coisas muito importantes. Isso, Mona, a graça é descobrir. Ter que descobrir. Quem descobre nunca mais esquece, tá? Eu fui professora de ciências por um tempão. Eu posso dizer para vocês, quando você explica a matéria direitinho para o aluno, ele até aprende, tá? Quando você mostra algum fenômeno para o aluno, ele aprende e se lembra e nunca mais esquece. Mas se ele pegar, se ele mexer e se ele descobrir, ah, pelo amor de Deus, que maravilha! Tá? Não tem como aquilo que a gente cria. Tá? Verdade. Alquimista tem que botar a sua criatividade em prática antes de qualquer coisa. Tá? Então, não existe fórmula. Eu estou te falando como é que é feito o negócio. Você vai lá e faz. Errou? Tenta de novo. E assim vai. E anote. Tenha sempre o seu caderninho, a sua caderneta, anote. Minha professora querida Justine Crane fala sempre, uma ponta de lápis rombuda é muito melhor do que uma memória aguda. Tá? Tudo que você fizer, anote, porque senão você vai esquecer. Tá bom, Cássia? É isso mesmo. Uma ponta de lápis rombuda vale muito mais do que uma memória aguda, porque você se distrai num detalhe, numa bobagem que você fez, que você não fez a segunda vez e deixa de ser igual. Então, procure anotar tudo, tudo que você fizer, tá bom? Esse é o grande segredo da perfumaria eu acho que é o grande segredo da perfumaria anota e olha compra um rolo bem grandão sabe do que? de etiquetas porque você também vai etiquetar tudo todos os vidrinhos é engano você dizer ah não, o bubo vai ficar perto da memória eu vou me lembrar isso daqui é cheiro de um nunca mais tá Anote a etiqueta, cole lá no vidrinho e seja disciplinado e escreva. Ih, Bete, eu já perdi tanto perfume bom por causa disso. Nossa, se você soubesse falar, esse aqui eu vou lembrar. É claro que eu vou lembrar, tá uma delícia. Nossa, que perfume é esse, meu Deus do céu. E pronto. tá Então, não pode vacilar. Tá? Uma outra acontece... Isso. Uma outra vez acontece isso. Não pode, tá? Então, é importante anotar tudo. Eu tenho cadernos e mais cadernos, e cadernos e mais cadernos. E quando eu perco um caderno, eu fico quase doido aqui. Mas é bom porque está anotado eu sei que está anotado. E quando eu quero reproduzir um, um aroma, reproduzir um perfume... Eu vou lá no caderninho e é claro que se eu se tá anotado, é muito maior a chance de eu acertar alguma coisa semelhante. Tá bom? Bom, então, nós temos aí... A, a, a extração mais moderna que tem é uma chamada Headspace. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Headspace. Tá? O Headspace é... pegar uma, uma planta qualquer, uma flor qualquer, e colocar em volta dela uma, uma cúpula, um cálice, uma taça, por exemplo. Ali dentro dessa taça, recolher o aroma, fazer uma cromatografia gasosa deste aroma, e reproduzir esse aroma através dos isolados. Isso daí é o Headspace. Tá? Bom, mas isso daí é tudo muito moderno, e aqui a gente está falando PS, um divisor de águas, neste slide. Então, por que, que o PS é o divisor de águas? O PS, esse homem maravilhoso que... Isso mesmo, Júnior. Tá? Então, uh, o P.S. é um homem maravilhoso, dentro da minha opinião. tá? Um cara que viveu no século XIX, numa época em que não tinha cinema, que não tinha carro, que não tinha telefone, que não tinha telégrafo, que não tinha uh, relógio de pulso, que não tinha óculos... Puxa, quanta coisa que não tinha, né? Então, uh, dentro desse clima, viveu o, esse químico maravilhoso, George William Septimus PS e foi aprender perfumaria na França. Legal. Aprendeu e começou a querer compilar as receitas que já haviam nessa época, para poder reproduzir e montou uma perfumaria. Muito bem. Ah, enquanto era perfumista, trabalhou em cima dessas de onde eu parei, tá? Fica tranquilo. Então a gente tava falando de Headspace e uh, que é a montagem de um aroma a partir do aroma da flor usando os isolados. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Tá legal, então eu vou em frente. Tá? Então a gente começou a falar do Piesse, que era o meu homem mágico, e que sobre o livro que a gente traduziu, Mariane e eu, nós somos fundo no estudo desse homem, já tem muito, muito trabalho em cima dele, há muito tempo que já conhecemos esse livro e ah, o Piesse, ele foi estudar perfumaria na França, copiou bastante receitas, todas as receitas que havia disponíveis para serem compiladas, ele fez esse ajuntamento de receitas e publicou no livro publicou e o que aconteceu? Logo em seguida, ele come começou então a sintetização de moléculas orgânicas, sendo que a primeira foi a ureia e logo em seguida começaram a sintetizar aromas. Quem uh, Sintetizou os primeiros aromas a serem sintetizados: foram a cumarina e a vanilina. Tá? Então, esses dois aromas começaram a ser usados em perfumaria. E... Pobre Júnia, já tá tarde aí, né? E a nossa palestra tá começando a chegar na metade agora exatamente no divisor de águas que é o PS que a partir do PS é que começa a acaba quando termina quando vocês quiserem que eu termine eu vou termino simplesmente tá não tenho não tenho uma previsão pra terminar tá vão aguentando que eu vou aqui me aguentando também <risos> Então, a partir do PS, então, começa a perfumaria sintética, tá? Vamos, vamos passar rapidinho sobre a perfumaria sintética, vamos dar uma resumida. Vamos falar das famílias perfumísticas, tá? Mais ou menos vocês conhecem as famílias perfumísticas que existem, né? As florais seriam as florais rosadas, que se incluem rosa, gerânio, assíntono, guê, peônia, os brancos, as orquídeas também aí no caso, né? Os brancos, jasmim, flor de laranjeira, tuberosa, gardenia, ervira de cheiro, madresilva, amarelo, uh, frésia, cravo de defunto, calêndula, mimosa, Narciso Osbandos, vocês conseguem perceber a, o aroma de uma flor amarela, distinguir o aroma de uma flor amarela de uma flor branca? Hein? Pergunta, vocês conseguem distinguir uma flor amarela de uma flor branca sentindo o aroma? Então, então, é importante a gente começar a treinar o olfato para saber distinguir o que é amarelo, o que é rosa, o que é branco, quando se trata de flor. Tá? Então, esses, esse slide aqui está bem ilustrativo, tá? então você vê que fruta... Uh, bom, é assim, viu, Ana Lúcia, quando a gente pensa em uma flor amarela, pensa numa flor, por exemplo, como a calêndula, ela tem um aroma mais redondo, mais adocicado, tá? Uh, quando você tem uma, uma flor branca, ela tem um aroma agudo, mais aéreo, mais nasal, te pega lá em cima, o rosado também já é mais entre o amarelo e o branco, já é uma flor bem aromática, né? A flor rosa. Mas também é doce, não tão doce quanto a amarela. A amarela tem um doce amargo e o rosado é um doce mais azedinho. Tanto que tem... Ah, sim, camomila seria a flor amarela. Ah. As compostas geralmente são amarelas. Sim, treinem. Gente, olha, cheirar é importante para você distinguir. Conhecer o material que você está usando é a coisa mais importante que há dentro da uh, perfumaria. Quando a gente chega exatamente na hora mais chata do curso, que é a hora de avaliar os aromas tá. Essa é a hora mais chata do curso de perfumaria. Toda vez que o um brasileiro chega nessa hora, ele puxa o carro. Tá? Eu vi até hoje duas que ficaram. Desculpa, Valéria, mas duas que ficaram, que foi a Mariana e a Cris que foram até o fim do curso. Hum, ficar fazendo diluição não é chato nada. O chato é você diluir, cheirar, analisar, anotar e depois tornar diluir, fazer. Pois é, né, Val? Então, a, 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 a gente tem que diluir o, o, o aroma que você está usando. Então, você não vai usar no seu perfume o sândalo, por exemplo, o patchouli, direto assim, pum, vamos misturar vamos sândalo com patchouli e tiver, e, e laranja, e, e uma rosa e tal, vai dar certo. Não assim, não. Desculpa, acho que fui eu que mudei a posição do microfone, tá estava me incomodando. Tá? Melhorou, Magaterra? Bom, uh, o que acontece... Você não vai misturando loucamente. Você tem que descobrir qual é o aroma que este, esse determinado material uh, vai ter dentro do seu perfume. E como ele está dentro do perfume, ele está diluído no álcool. Deu para você entender? Se ele está diluído no álcool, você tem que conhecer o perfume do jeito que ele está diluído. Eu não estou ouvindo essa música, graças a Deus Senão ela está completamente doida Tá? Mas dê para vocês entenderem o que eu quero dizer Quando você monta o perfume Você não vai montar com óleo essencial puro Porque ninguém usa óleo essencial puro em cima da pele, certo? Vocês estão me ouvindo? A minha pessoa, falando? Não. Então esquece a música. Vamos ver se, ver se vocês focam aqui. Tá? Então, você vai diluir o seu aromata para você perceber qual é que ele cheira. Tá? Tá aqui um monte de professor de aromaterapia. E sabe perfeitamente que uma gota de óleo essencial vale cerca de 30, 40 xícaras de chá. E o chá já é aromático. Então, quando você uh, usa um aromato como um óleo essencial, você está usando uma coisa concentrada demais. Você tem que diluir, senão você não percebe... Que você está fazendo. Vocês estão me ouvindo? botar ou tá o caos do tempo? Bom, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Dilui ou no óleo ou no álcool, ou naquele material, naquele mestrum que você vai usar para fazer o seu perfume, ok? Então, se você vai fazer um perfume alcoólico, você vai testar o seu material no álcool, vai diluir o seu material no álcool. Se você vai fazer um perfume oleoso, você vai diluir no óleo para perceber como é que se comporta o material que você está usando. Geralmente a gente começa com 50%, depois passa para 10% e vê se vai calibrando aí no meio, daí para baixo. Álcool cereais, normal, comum, 90 e poucos. 96, se eu não me engano, a Elias ajuda, 96, álcool de cereais, isso. Então, você coloca lá no seu álcool, o, o por exemplo, faça lá uma diluição a 10% para você perceber o aroma que vai ter no seu perfume, aquele aromata que você está colocando, Tá? porque senão você não vai perceber você vai colocar mais concentrado hum, mais diluído e você quer por exemplo por exemplo, eu quero fazer um perfume com meia gota de canela no meio deste perfume. Como é que eu faço? Como é que eu divido uma gota de canela gente no meio, um quarto de gota de canela, a canela é forte pra caramba. Não dá pra se colocar. Isso, ao diluir, você abre o óleo essencial. É como se ele fosse uma gaveta cheia de coisa lá dentro. Tá? Um óleo essencial é formado por diversas moléculas. É como se ele fosse uma gaveta cheia de roupa lá dentro. Na hora que você abre esta gaveta... Você está diluindo esse óleo essencial e ao diluir você percebe realmente o aroma dele. Micropipeta nada, você pega, dilui e coloca metade, entendeu? Eu, por exemplo, se eu quero tomar meia gota de um remédio, eu coloco uma gota dele na água e divido, metade daquela água tem meia gota, entendeu? Tá? Então, a mesma coisa você vai fazer com o seu óleo essencial, com o seu arômata, com a, aquilo que você vai usar no seu perfume. Tá? E é claro que você vai usar óleos essenciais, tinturas, absolutos, diversos materiais que você está trabalhando para mexer em determinado perfume. 1 um mililitro de óleo essencial em 9 mililitros de álcool, ok? Porque se você quer uma diluição a 10%, 1 um mililitro de óleo essencial, 9 de álcool. Se for óleo, geralmente a gente usa mais óleo essencial. Tá? Porque o óleo ele vamos dizer, ele come mais aroma, digamos assim. Tá? A mesma forma que o, o perfume oleoso demora para. Ele, ele fixa melhor, porque ele demora para ir soltando moléculas. Mesma coisa ele faz na hora de, de você diluir. O aroma tá nele. Ele come muito aroma. Tá? Ele vai soltar aos poucos. Ah, aí também, Cassiopeia, você vai ter que ir testando. Tá? E depende do que você quer fazer com aquilo. Tá? Você vai, vai escolher, por exemplo, se você quer perfumar um creme, você não vai perfumar da mesma forma que um perfume oleoso. Né? Você vai calibrar aí a sua finalidade. Entendeu? Bom, aí vamos passar adiante... Sim, aí continuamos nas famílias olfativas. Vamos ver, então, o conhecer o material, então, é a coisa mais importante que tem. Você saber perfeitamente, avaliar perfeitamente um, determina, uma determinada matéria-prima. Como é que você faz isso? Você primeiro vai diluir, depois você vai cheirar. Molhado, uh, com aqueles fitinhas olfativas, tá? Com tirinhas de papel, você vai colocar uma gotinha ali, vai cheirar com uma narina, vai cheirar com a outra narina, com o papel molhado, anotar o que você, as suas primeiras impressões que você achou daquele aroma, tá? Depois você, daí uns 15 minutos você vai e cheira de novo. Faz a mesma análise, coloca lá as suas anotações, tá? Vê qual aroma secundário que tem ali, que te lembra aquele aroma, qual a memória olfativa que você tem dele. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu cheirei labra <risos> Tá? Era uma tintura e eu nunca tinha cheirado, assim, o lábdano na minha vida. Tá? Mas eu sabia que tinha alguma coisa muito parecida com aquilo. E a gente anota essa semelhança. Então, eu falava que lábdano tinha um pouco de bálsamo do peru, misturado com criolina, uh, um pouco de xarope São João e, eu não lembro mais, perfume um desinfetante, tá? Então você cheira e tenta definir, defina, escreva tudo que tiver na cabeça, é a única maneira que você tem de guardar aquele aroma escrevendo no papel. Porque você tem que escrever no papel, tá? Aí depois que você... Ah, isso, tem. Tem. É o cheiro secundário dela, entendeu? Às vezes tem ali um composto que não cheira bem, misturado com coisas que cheiram bem. Né? Aí você vai ter que combinar algo com aquele cheiro que não é prazeroso... De tal forma que harmonize o perfume. Aí é que você constrói o perfume. Tá? Você vai cheirando e calibrando. Se você colocou uma diluição de 10% naquela fitinha olfativa, cheirou e acha que não é suficiente, coloca 20%. Tá? Se você achou que ficou forte demais, coloca 5%. Se ainda tá forte, 2% e vai assim por diante, tá? Porque, por exemplo, cada cada óleo essencial tem a sua característica. Tem aí um óleo essencial como de canela, como de cravo, que é forte, que é penetrante, que deixa você até tonto se cheirar de perto. Tem Tomilho, por exemplo, tomilho, é nossa senhora, sufoca a gente de tão forte que ele é, né? E não é necessário você colocar, você vai fazer uma colônia, por exemplo, e quer fixar com tomilho, você não precisa mais do que uma gota nesse perfume, tá? Sim, eu vou falar, melhor até falar agora, enquanto tem 107 pessoas. Tá? Sobre o curso. O curso vai iniciar-se em outubro, se eu não me engano. Isso, uma gota diluída no meio de um monte, de, de, de um litro, por exemplo, de perfume. Uma gota diluída você não vai perceber. Mas se você tirar aquela gota, você vai perceber. Entendeu? Então, vamos falar um pouco do curso. O curso é dado na Academia de, de Perfumaria Natural. Essa academia é situada na internet. Eu acho ótimo, porque não existe um país. Tá? Ah, os cursos são dados de, de forma que as pessoas tenham o seu fuso horário completamente respeitado. Tá? Todo mundo pode ah, assistir. Tá, Mônica, vai com Deus. Tá, ok. Ah, o curso é dado dessa forma, de uma forma muito livre, tá que a pessoa possa acessar a sala a qualquer momento, fazer seus deveres, colocar lá as suas ah, redações, as suas lições, e quando puder voltar, voltar novamente. Então não, não tem uma exigência de que todos estejam presentes num determinado momento, porque ah, tem que ser respeitado o fuso horário. Afinal, uma das professoras, duas professoras, a Shelley Waddington e a Justine Crane, moram nos Estados Unidos. A diretora da academia mora na Irlanda, e a outra professora mora em Cambuquira, quer dizer... Então, é, para que isso aconteça, a sala tem que ser muito versátil, tá? E eu vou passar... O, o idioma do meu curso em português, do curso da Justine e da Schellen em inglês. Se você tiver com o seu inglês em dia, eu aconselho a fazer com elas, Tá? Mas se você não tiver seu inglês em dia, fica aqui com a pessoa do banco. Hum. Ok? Segunda, a reserva. Isso, obrigada, Mariana. Obrigada, isso mesmo. Tá, aí temos o link da sala da academia. Muito bacana essa sala, tá? Inclusive, os formados Uh, participam, a grande maioria das pessoas que estão formadas pela academia continuam frequentando a academia. Aí ah, a gente dá um jeito de passar esse link. Não tem roupa Eu vou fazer espaço, então, ao invés de pontos, tá? É www. .natural. Perfume Academy com isso tá então acessem o site lá é legal pra caramba tá existe abertura tem condição de fazer um chat tem condição de passar filminho, tem condição de um monte de coisa, tem mil uh, recursos. Eu, inclusive, nem sei usar todos eles e tantos recursos que tem. Ok? Então, vamos continuar aí com a nossa coisa, vamos ver se a gente termina essa palestra ainda hoje. Tá? O quê? que é um acorde, um moco, um blend, um sole flor? Um, bom, vamos começar do mais simples. Um sole flor é um perfume com o aroma de uma flor só. Ou com um aroma só. tá Então eu quero um perfume de rosa ou um perfume de jasmim. Eu faço um perfume só com jasmim, só com rosa. Ou não. E esse ou não, reticências. Tá? Então, por exemplo, como é que eu faria, eu, Anne, faria um perfume de rosa. Eu colocaria rosa turca, rosa búlgara, rosa branca, rosa de main, Rosa marroquina. Pra começar. Aí depois eu iria calibrando com as bases. Que base que eu usaria? Hum, Para esse perfume de rosa eu vou usar Oris. Ou ancorado no patchouli. Mas eu vou botar, botar Oris hoje, Mariana. Vamos mudar hoje, então. Ou então o Ladanum. Tá? Você pode ancorar a rosa com o patchouli, lindamente, o patchouli, como eu falo, ele deixa a rosa em três dimensões. E o não ele... Você gostou, Bete, do ládano? Tchau, Malu, vai com Deus, linda. Tá? Ah, então, aproveite. isso, isso, rouba mesmo, ele cede numa boa, tá, você sabe, Beth, que eu fiz uma tintura de no quatro vezes, do mesmo lado, não? a primeira fica muito forte, a segunda fica forte, a terceira fica média e a quarta fica quatro, fraca, dá pra gente explorar essa resina maravilhosamente, é muito boa. Tá, então, vamos colocar aí um pouco de lado, um pouco de óleos nesse perfume de rosa. E para abrir, eu vou usar algo que a rosa já tem, como por exemplo, deixa eu ver, citronela. Tá, então eu vou colocar citronela, um coalha de rosas qual é o que que é? Uma mistura de todas as rosas que eu tenho, tá? Aí no caso que eu coloquei a citronela por causa do citronelol, tá? O geraniol seria o isolado do, do óleo essencial de gerânio, que é o mesmo, o, o mesmo aroma que a rosa tem, tá? Então, quando você pega um gerânio cheira e quando você pega uma rosa e cheira, você sente semelhanças entre os dois. Essas semelhanças são as moléculas que eles têm em comum. Tá? Então, no caso, seria o geraniol, o, 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 o citronelol. Tá? Rosa é rosa, gerânio é gerânio. Cada um vai ter esse composto na sua quantidade específica. Tá? Mas que os dois fazem o mesmo composto, isso faz. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Ah, o que que é um mock? Mock é uma falsificação. Olha que legal. Um perfumista aprende a fazer falsificações. Olha que legal. Tá? Então... Ah, como eu falsifico algo? Por exemplo, eu quero fazer um perfume com um sândalo, eu não tenho sândalo. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa que se pareça com o um sândalo para colocar no meu perfume. Eu não tenho sândalo, o sândalo é muito caro, eu sou uma perfumista muito pobre, eu não tenho uma gota de sândalo em casa. Mas eu tenho cedro, eu tenho benjoim, eu tenho amires, e com esses três, eu me viro e faço um sândalo tão bom, ou quase tão bom, quanto o mais verdadeiro branco do missouri. Ah! ah tem, perfumista pobre sim, minha filha, tem aqueles que se viram mais do que azeitona em boca de banguela, tá? <risos> tem sim. Pode ter certeza que tem, sabe, por exemplo, uma professora que resolveu ser perfumista na vida, ela é doida, não é? E aí? Ela tem que se virar, tá? Tá? Boa noite, Vanessa. Isso, Vitória. Então, vamos a, a fazer mocks. Quando a gente não tem dinheiro para comprar o UD, a gente inventa um tá? Cedro, beijoinha, Mires, dá para você colocar. Num... Aí, Eliana, o que você tem que fazer, bem é juntar e criar em cima, cheira, cheira bastante, tá, então você cheira, 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 você chega naquele aroma, é, criatividade, né, o cliente é pobre, não pode pagar um sândalo, então você taca cedro no sândalo dele, Tá? Mistura com beijoinho criteriosamente. Coloca uma gota aqui e ali tal. E vai indo. Tá? E assim vai indo. A gente, a gente tem que se virar, não é isso? O mock é a viração do perfumista. Tá? Então, aí você... Como você é muito honesta, você não vai falar que você... Uh, fez uma loucura ali, deu um sândalo, né? Você vai falar, olha, esse sândalo aqui, ele é uh, inferior. Pronto. Não precisa explicar muito mais. Ok? Bom, uh, para compor um perfume de tal forma que ele... Que ele tem. Isso, notas de sândalo, nota de sândalo é maravilhoso. Exatamente assim que todas uh, os perfumes que estão lá relacionados no, no site Fragrântica tem aí. Então, por exemplo, tem notas de neroli no, no perfume. Tá bom. Você pôs, foi petigram, entendeu? Mas tem notas de neroli porque você temperou teu petit com um pouco de laranja, com um pouco de limão, você misturou ali, aqui deu uma coisa parecida com neroli e aí você põe notas de neroli, né? Assim que fica chique, verdade, é assim que fica chique mesmo, tá? Então, mas quando você quer fazer um perfume assim, finérrimo, chiquérrimo, maravilhosérrimo, você vai uh, pegar os olhos originais, ok? Isso, a perfumaria sintética é exatamente o que, Vai juntar um isolado ali com um sintético aqui, pega as moléculas, junta e faz lá algo parecido. Gente, quando você pega uma essência de rosa que você está pegando são umas 12 ou 13, no máximo, moléculas que compõem o aroma da rosa. Tá? E uma rosa verdadeira vai ter lá suas 400 moléculas. Tá? Isso, assim como quando um estilista copia outro, é releitura. Ó, oh, os... Maiores perfumes que nós temos hoje em dia são releituras de outros antigos que não se fazem mais porque o almisca foi proibido, por causa dos veganos, porque uh, o, o, o civet não é, é desumano, porque não sei o quê. Então, por exemplo, você pega um perfume como o Tabu, da Dana, que foi uh, composto pelo... Jean... O, pelo, pelo Jean Carly, né? Aquele perfume que antigamente invadia as narinas de todo mundo. Uh, há uns tempos atrás era forte pra caramba. Hoje ele tem o mesmo cheiro, mas é asqueroso, né? Um sintético que parece um tapa na nossa cara, então hum, é, é, à medida que o tempo vai passando, os sintéticos vão entrando no lugar do natural e a gente tem que se virar com o que sobra tá é muito triste isso e nós estamos chegando realmente no fim da, do, do, do fim do perfume natural. Cada ano a IFRA proíbe mais um isso, isso, então o que antes era bom virou uma porcaria, é exatamente isso, a tentativa, a perfumaria botânica natural quer resgatar isso, mas, por exemplo, eu jamais vou conseguir, Maria, fazer o almíscar da Coti, né? infelizmente nós nunca mais vamos usar o almizca da nós não vamos conseguir reproduzir o rastro nós não vamos conseguir reproduzir o verdadeiro uh, mitsuko porque não pode mais usar o musgo do carvalho puro né então é, sabe a, a tentativa é de proibir o perfume natural de tal forma bom porque simplesmente Diego, não é, não é porque não pode usar mais, não, não pode usar mais, é proibido usar, porque dizem que é alergênico, tá? Dizem, mas não provam. A, a proporção que você coloca destas substâncias alergênicas no. Ah, a lavanda é o próximo mesmo, ano que vem já não vai mais poder. Ainda bem que eu comprei um monte. Então, um... a IFRA é uma sociedade de controle da, do, das fragrâncias que são usadas? Ah, FEFA, ó, francamente, é, é, é só para fazer. Co... Por quê? Vai proibir tudo isso? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque na, na direção da IFRA estão os diretores da Robert T, que é uma fábrica de essências e que fornece para todo mundo. Então isso, a, a, olha, já faz tempo que está rolando, desde 2005 mais ou menos, que essas proibições vêm sendo arquitetadas para serem lançadas agora, tá? Mais ou menos, pois é, é mais ou menos isso, tá? Então, os acionistas da, da Robert e das grandes empresas de essências mundiais são ah, os caras que fazem da banca julgadora da IFRA. Então, nós estamos sempre perdendo e vamos perder, com certeza, porque é assim que a banda toca, né? Então, o que, que nós vamos fazer? Bem, então, para a gente compor um perfume, a gente precisa fazer um acorde. O que seria o acorde? O acorde seria a harmonia do perfume. Você tem uma nota, uma nota de fundo ou de base, que é a nota de maior peso molecular, que vai permanecer no perfume até o final da sua duração na pele. Ela, essa nota de fundo é a que vai fixar, é a que vai carregar as notas de coração e cabeça. tá A, 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 a nota de coração ou nota média seria o perfume em si, a combinação do perfume em si. E a nota de saída ou a nota de cabeça seria a nota que primeiro aparece os, os produtos mais voláteis que... que Gente, ó, não confunde aromaterapia com perfumaria, hein? Tá? Mas uh, muitos, muitos óleos de aromaterapia já foram proibidos para perfumaria. Por exemplo, bergamota, o que eu acho um assassinato, mas é proibido usar bergamota, Ok? tem que usar cinco vezes de terpenizada e olha um horror bom hum, vamos ver o que dá para apressar aqui para a gente terminar Acorde horizontal, um acorde vertical. Acorde vertical... Pois é, Gabriela, você perdeu a receita do perfume de rosa. Ele tinha lábano, ele tinha oris, ele tinha rosas, um coalho de rosas, e tinha citronela. Ok? O que que é a parte da fixação. A parte da fixação são as notas de base. A nota de base do perfume, é ela é responsável por segurar todas as outras notas o máximo que aguenta. que não vai che. bom mas eu acho que já tá bem no fim são 18 slides tem sendo que um deles é a ficha bibliográfica eu estou no décimo, décimo quarto se eu não estou no décimo quinto então nós estamos realmente finalizando vamos tentar passar esse último. Ai, não, gente, tô cansada também. Mas né? a gente consegue disponibilizar os slides sim. Uma boa. Gente, acho que vai ficar faltando ah, é sobre o material que o perfumista deve ter e vamos ver as notas horizontais e verticais. Então, por exemplo, você pega a nota de, de, de cabeça, a nota de saída. Você pode fazer um, um acorde aí, tá? jogar limão, laranja e bergamota, por exemplo. Você tem um acorde de cítricos para a nota de cabeça. Isso aí seria um acorde horizontal, um acorde montado com as mesmas frações, nota de cabeça. Você pode fazer uma base também hum, de coração e uma base de fundo. Esse, essas três bases você vai juntar verticalmente usando base, coração e cabeça, e montar o seu perfume. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem perguntar, por favor, falem agora ou calem-se para sempre, porque todo mundo está cansado. Tudo bem? Então, gente, muito boa noite pra vocês. Um beijo bem grande. Tá? Ih, passou muito depressa. Eu preciso daquele vermelho. Eu preciso. Ai, ai, cadê o... Questão no moço. Ai, você... Eu não sei, em 2014, viu, Fábio, parece que não vai ser só esses, não. Vai ter muito mais ainda chegando. Mas, enfim, a gente tem que se virar, tá? Então, gente, boa noite, muito boa noite, valeu. A companhia de vocês foi ótima, excelente. E se acaso precisarem de mim, eu tô... No meu e-mail, estou no Facebook, eu estou em todo lugar, eu estou em... Nossa, eu sou bem popular. Figurinha fácil de se encontrar. Ok? Um beijão para vocês, boa noite. Tchau, Fábio. Muito obrigada pela oportunidade. E também agradeça, por favor, o Rubinho, que teve a maior paciência para me explicar como a sala funciona. Ok?